0: Con Willy Lora.
1: Esta semana analizamos dos temas, o varios temas importantes que han sido titulares a nivel nacional e internacional. Esta semana el fiscal demócrata de la ciudad de Nueva York, Alvin Bragg, radicó cargos al expresidente Donald Trump bajo sugerencia del gran jurado convocado por él para investigarlo sobre un alegado pago de 130 mil dólares a una exactriz porno quien dice mantuvo una relación sexual con el expresidente, algo que había negado bajo juramento. Muchos abogados, analistas y exfiscales han llamado esta acción por parte del, fisca del fiscal Brack como uno de los días más oscuros en el país por considerarlo una persecución política más en contra del exmandatario, quien ahora es el candidato opositor y, y al expresidente o, o al presidente Joe Biden. También analizaremos el asesinato en una escuela cristiana en Nashville, Tennessee, de seis personas, incluyendo tres niños de nueve años de edad, por parte de una mujer transgénero, lo cual ha destacado una nueva polémica en el país sobre el tema de la salud mental y el control de las armas. Y por último, analizaremos el nuevo escándalo de corrupción que arropa a la República Dominicana con exfuncionarios acusados de desfalcos asociación de malhechores y lavado de activos, entre otros delitos graves. Para analizar estos temas me acompañan desde el centro de la Florida, Jorge Bonilla, director ejecutivo de Marci Latino, y desde Santo Domingo, República Dominicana, la periodista Diurca Pérez. Bienvenidos a ambos a nuestro programa. Quiero darle la bienvenida a este segmento a mi colega y amigo Jorge Bonilla, director ejecutivo de Marci Latino. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Willy. Gracias. Estamos bien. Gracias, como siempre, por la invitación.
1: Bueno, esta ha sido una semana llena de eventos impactantes, o sea, desde los cargos radicados a Trump, el asesin los asesinatos en, en Nashville de seis personas, incluyendo tres niños. Primero, ¿cómo has visto tú la reacción de los medios a la noticia de los cargos que se le han radicado al exmandatario, al expresidente Trump?
2: Ha sido predecible. Esto es eh, una, una Navidad, es lo que les ha caído a, a los medios de prensa. Estos mismos medios que, que se hicieron básicamente con Trump, hicieron, hicieron el año ejecutivos cobraron sus bonos a base de Donald Trump, de los ratings que le traía, de la cobertura adversarial, que, que se sintieron libres de darle a Trump sin ninguna consideración a, al valor noticioso de lo que estaban reportando. Entonces, este encauzamiento eh, de Donald Trump lo que promete es un regreso a esos años, un regreso al 2018 de nuevo, uh -huh. donde Donald Trump consume el ciclo, es el principio del ciclo noticioso, es el fin del ciclo noticioso y se vuelve ese sol alrededor de los cuales todos los otros medios de prensa giran. Uh -huh. Entonces, eso es lo que vimos eh, hace ya casi dos semanas cuando Donald Trump, o hace una semana cuando Don, Donald Trump dijo aquello de que me van a arrestar. Sí. El martes. Y me van a arrestar. Y eso generó especulación, cobertura histérica. No pasó, se fue desvaneciendo. Entonces ahora el fiscal de distrito de Manhattan, eh, Alvin Bragg, deja caer este encauzamiento. Eh, así que eso es lo que estamos viendo de aquí. En, y lo que vamos a ver de aquí en adelante, pura histeria. Eh, la trompomanía ha vuelto a la prensa.
1: Y yo creo que esto le saca el aire a cualquier perspectiva de otros candidatos republicanos que se quieran nominar, porque ahora el expresidente Trump y lo que acaba de pasar en Nueva York le absorbe, y le saca todo el aire a cualquier discusión sobre otro tema, porque el odio y la persecución política ha sido da, a tal nivel. Obviamente tú lo dijiste, ha sido un negocio para ellos, pero no veo que vaya a haber ningún tipo de espacio, inclusive para el mismo gobernador de la Florida, que ahora Trump en la última encuesta le sacó mucho más ventaja todavía en la preferencia del voto.
2: Yo, yo tiendo a tener suspicacia con encuestas nacionales uh -huh. eh, sobre primarias, especialmente a estas alturas, porque las primarias son estatales, sí. no, son, no son nacionales. Entonces uno tiene que ver las, si bien es como un lagging indicator, la encuesta nacional, uh -huh. la encuesta nacional es un reflejo de la, de lo, de la tensión que acá ha parado Trump, de, de todo lo ocurrido en estos días, pero también como, como contrapunto yo presentaría encuestas estatales. Sí. En lugares como Iowa, en lugares como New Hampshire, donde el gobernador de Santi le lleva ventaja al, al presidente Trump. Habrá que ver qué efecto tiene este proceso uh -huh. en la mente de los votantes republicanos de cara al, al 2024, si esto es algo que el votante republicano piensa, eh, si puede diferenciar o distinguir, la palabra en inglés como que es compartamentalizar Sí. una cosa es el proceso de, de República Bananera que se le está haciendo a Donald Trump uh -huh. el precedente nefasto que eso sienta de, de procesar a la oposición y de enjuiciar a la oposición cosa nunca antes vista aquí y habrá que ver si, hasta qué grado el votante republicano separa el proceso del encausado sí. en este caso si por un lado y lo habíamos visto, de hecho, lo habíamos visto antes de, de, del encauzamiento, como que la merma de, de Trump en las encuestas, el ascenso de DeSantis, el ascenso de otras figuras. O sea, está Pence, Pompeo, Haley, sí, eh, los numeritos que ellos estaban agarrando, los números que DeSantis estaba agarrando, Trump bajando, viene el rumor del encauzamiento, vuelve los números de Trump uh -huh. al ascenso, vuelve y se dispara otra vez, está recaudando billetes, está sí. haciendo eventos y rallies, está acaparando atención, titulares, está en boca de todos. Pero como dije, es como un regreso al 2018, hay que ver, sí. y, y eso todavía no, a mí no me está claro todavía, eh, eh, a qué grado el votante republicano diferencia el proceso, la chapuza del proceso versus Donald Trump, y, y, si, y a qué grado la media entonces quiere colorar ese proceso, sí. y quiere afectar ese proceso, un balance bien a, a mi entender. Y lo digo con humildad, puede que me equivoque, pero a mi entender como que muy, es muy, muy prematuro para escribir eh, qué, qué tan determinante es esto en una primaria republicana.
1: Eh, tú hablabas hace un momentito del tema de la credibilidad, que obviamente los procesos, los procesos judiciales tienen aquí en Estados Unidos el cuestionamiento que ha habido en el sistema judicial por la politización, pero inclusive leyendo varios twitters y conversaciones y reacciones de... Líderes internacionales y de otras personas, incluyendo en ello el presidente del de Salvador, Nayib Bukele, que publicó en su cuenta de Twitter que solo había que imaginarse si esto lo hubiese hecho él en El Salvador. O sea, y, que, ¿y con qué calidad ahora moral Estados Unidos puede hablarle a otros países sobre democracia, Estado de Derecho y persecución política? O sea, ¿cómo ves tú la, la decadencia de Estados Unidos en ese, en ese sentido como ícono de fortalecimiento y representación democrática a nivel mundial? Porque esto, como muchos han, han dicho esta semana, ha sido, ha sido uno de los días más oscuros, más oscuros en, en, en la democracia de Estados Unidos.
2: Ha sido, ha sido difícil, ha sido ciertamente oscuro. Mientras vemos el feed de, del presidente Nayib Bukele de El Salvador. Donde dice, por ejemplo, lamentablemente será muy difícil que la política exterior de Estados Unidos plantea argumentos tales como democracia, entre comillas, y libres, y, y elecciones justas y, y libres, o tratar de condenar la persecución política en otros países de aquí en adelante. Exacto. Esto marca, esto es un parteaguas. Sí. No hay otra forma de decirlo que esto es un parteaguas, esto es un antes y después en la historia estadounidense y ciertamente tiene el aspecto, de, de que parece una persecución política uh -huh. parece que, que es algo que se está haciendo para impedir que el presidente Donald Trump acceda es como una inhabilita, inhabilitación Inhabilitarlo. extendida uh -huh. lo que ocurrió con, con eh, el primer proceso de residenciamiento que fue resultado de la trama rusa, sí. luego vino el 6 de enero cuando se trató de, de sugerir eh, un contrato de evidencia de que el presidente Trump instigó o, o organizó eh, el lamentable motín en el capítulo del 6 de enero que algunos llaman insurrección y entonces no pudiéndolo enjuiciar o procesar o inhabilitar entonces ahora vamos con los casos criminales algunos uh -huh. con más mérito que otros pero igual esto es eh, parte de esa hazaña y está extendida así que eh, a ciertamente a un observador en el exterior esto le va a parecer bien familiar y bien conocido va a parecer persecución política y Willy te sugiero uh -huh. que lo que agrava esto a los ojos del observador no es tan solo el hecho de que se esté enjuiciando a Donald Trump o enjuiciando a la, a la oposición sí. sino todas las impunidades que han habido del lado demócrata Sí, bastante. desde Ted Kennedy para acá y, y el que no entiende lo que acabo de decir googleé Chapacuibic uh -huh. y Google eso cuando el senador Ted Kennedy el hermano del, del presidente, del expresidente John F. Kennedy en el 69 Montó a una empleada de campaña en su carro Y se fueron manejando Y, y el, el carro se, se, se cayó de un puente Y él la dejó a que se hogara sí. Y él salió de eso impune, fresquecito Y murió de viejo Lo sacaron del hemiciclo del Senado Por los pies por delante uh -huh. Y le dieron todas las galas, todos los honores Todos los bombos y platillos Hillary sí. Clinton Sí. Hillary Clinton, yo, yo quiero que el próximo presidente busque cuál, es, si, si proscribió lo de Hillary Clinton sí. ahora lo van a buscar sí. va a haber que analizar eso El mil dólares Clinton. que
1: le pagó Bill Clinton a, a Paula Jones no, también
2: exacto, el dinero que, que, que de hecho es la misma base de delito que lo que está pasando ahora que están acusando a Trump los, los posibles delitos de Hunter Biden y del resto de la familia de Biden incluyendo el presidente cuando en aquel entonces era vicepresidente y posiblemente vendió la vicepresidencia a China y a otros intereses foráneos. Uh -huh. Ahora esto destapa a, la, ahora la caja es, de Pandora ahora completa. Es li, ahora es
1: libre, porque ¿quién, quién para que el, el fiscal del estado de, de Texas le haga le ponga un jurado federal para ir una investigación y cargo a toda la familia Biden? Al hijo, a la hija, al hermano. Porque ya inclusive salió evidencia de las cuentas bancarias del dinero recibido.
2: Exacto. O sea que... Se ha
1: abierto una caja de Pandora muy
2: peligrosa. Se abrió una caja bien peligrosa que el otro partido va a tomar ventaja de eso, va a aprovechar eso. Y como dijo en un momento dado el, el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, cuando Harry Reid eliminó el precedente del filibuster para jueces apelativos, sí. si quieren jugar y quebrar con otro precedente, sentar otro precedente, les voy a asegurar que más temprano que tarde lo van a lamentar y lo van a lamentar mucho antes de lo que se imaginaban. Uh -huh. Y de la misma forma, eh, los demócratas van a lamentar el haber sentado este nuevo precedente, especialmente cuando quieren hablar de imperio de ley, pero no ha habido imperio de ley por toda esta racha de impunidades que acabo de mencionar anteriormente y que de hecho no han sido cubiertas debidamente en la prensa. No. Entonces, eh, cuando uno dice estas cosas en, los me en medios conservadores y en otros espacios, la gente dice, que ¿De qué estás hablando? Sí. Porque todavía es la hora que los medios en español no hablan del laptop de Hunter Biden. Uh -huh. Nunca se entró en detalle de cuál fue el delito que Hillary Clinton cometió. Botando eh, los
1: mil emails de, de Exacto, con oficiales. los gíneos,
2: con el servidor que montó en su casa, uh -huh. usando una tercera compañía, cuando eso se supone que, que las comunicaciones que ella estaba recibiendo se supone que tú las veas en un compartimiento seguro, sí. que los servicios de inteligencia eh, puedan proteger esa información. Y la Hillary que estaba viendo esas cosas en la casa, ¿okay? con un server sí. en el baño de la casa. Entonces, eh, ella se le impune y el director del FBI dijo, no, no voy a presentar esto, no voy a referir esto porque no hay, no hay ningún fiscal que juiciaría este caso. ¿Cómo tú sabes eso?
1: El mismo director del FBI que, que fue detrás del expresidente, que también puso en Twitter que hoy es un buen día. O sea, esa, esa persecución política es una cosa que inclusive los inmigrantes latinoamericanos que llegan a Estados Unidos, que vienen a Estados Unidos buscando esa seguridad, esa imparcialidad, esa, esa credibilidad ante la ley. O sea, venir ahora a un país que, que está ciertamente ahora, de, de, o sea, ha perdido muchísima su credibilidad en cuanto a ese sentido. Me queda un minuto en este segmento, Jorge, y te quiero pedir eh, tu opinión rapidito en esto. O sea, la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pone en Twitter de que ahora el exmandatario tiene que probar su inocencia. O sea, haciendo caso omiso completamente y no entender lo que es la, la Constitución de Estados Unidos y los derechos que se le dan a sus ciudadanos.
2: Y, y, y esta mujer fue presidenta de la Cámara, estuvo treinta y pico de años en nuestro gobierno, en las más altas esferas del gobierno. Y, y no sabe algo tan básico como es la presunción de inocencia. Que, que by the way, o, otra que, que se lucró en el cargo... Uh -huh. Que, hay que, que también debe investigarse cómo ella se lucró en el cargo. Hay gente dedicada a buscar, déjame hacer lo que hace Nancy Pelosi en la bolsa de valores sí. para, para yo hacerme un billete. Y, y hay gente que, que se dedica a eso. Nancy Pelosi no entiende eh, nuestros fundamentos básicos de nuestro de sistema penal. Esto es lo que dice que deben haber límites de términos en Bien. el Congreso para sí. que gente como Nancy Pelosi no sigan eh, diciendo esta clase de barbaridad. Sí.
1: Bueno Jorge, eh, no te vayas, eh, quédate por ahí Bueno, vamos a nuestra primera pausa Al regresar, una mujer transgénero asesina a seis personas cristianas en Nashville Incluyendo tres niños Y la Casa Blanca dice que defiende el ataque a la comunidad transgénero Ya regresamos con más después de la pausa
0: On Target con Willy Lora Periodismo auténtico y objetivo Ya regresamos On Target con Willy Lora Actualidad y puntos de vista integrales ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Esta semana una mujer transgénero, Audrey Hale, entró a una escuela cristiana en Nashville, Tennessee acribillando a seis personas entre ellos tres niños de nueve años de edad. La tragedia como a todo el país, pero increíblemente los medios de la Casa Blanca utilizaron este asesinato primero para avanzar su agenda de control de armas y defender la comunidad transgénero, ignorando la gravedad de este asesinato Jorge ha sido hasta cierta manera vergonzoso y desconectado en la realidad, la reacción de la gran mayoría una gran mayoría en los medios y la Casa Blanca con esta tragedia que la secretaria de prensa sale y dice no nosotros lo que estamos es preocupados por, la, por la, los ataques a la comunidad transgénero en Estados Unidos, ¿qué tú opinas?
2: Bueno, em, empezando por la Casa Blanca, la, la reacción ha sido completamente vergonzosa eh, Biden hizo campaña eh, bajo la promesa de que iba a unir al país, uh -huh. de que iba a rescatar el alma del país, iba a salvar al país iba a unir al país y lo que ha hecho es todo lo contrario vemos cómo eh, en medio de, de esta tragedia, primero que nada le preguntan si él piensa que esto es un crimen de odio contra lo, lo, la comunidad cristiana. Biden dice que no. By the way, yo, no, yo en, mi, en mi perspectiva personal, yo no creo en los delitos de odio, en los crímenes de odio, porque eso criminaliza el pensamiento. Uh -huh. Todo crimen es básicamente un crimen de odio cuando, cuando lo vienes a ver. Pero pues en el interés de, de tratar de obligar a la izquierda a que viva bajo sus mismas reglas que le quieren imponer a los demás. Hay, hay, hay quienes han propuesto que esto es un crimen de odio contra los cristianos. Bien lo podría hacer. Biden dijo que no, que no siente que los cristianos están bajo ataque. Se rió de la pregunta cuando se le hicieron. Luego, tenía un evento de la Casa Blanca y el mismo día, ese mismo día, y le dieron el statement en la mano para él leer y decir mira, eh, que normalmente ¿qué es lo que sucede. Tienes un evento, pasa alguna desgracia, pero si eh, hay un evento en la Casa Blanca, el presidente va al evento y antes de... de de comenzar, dice, mira, antes de comenzar este evento estamos en el día tal, 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 gracias por venir, pero antes de, de comenzar con mis expresiones, quisiera decir eh, sobre este tiroteo, sobre esta desgracia, me ha sentido pésame, bla, bla, bla. Pero Biden no hizo eso. No. Biden se puso a hablar de lado, de chocolate, chocolate chip, que si yo soy yo, yo soy el marido de Joe. Eso fue un completo desastre. Sí. Fue una vergüenza. Y después eh, la portavoz de prensa de la Casa Blanca, sale en defensa de la comunidad transgénero. Hoy, eh, ayer, perdón, la Casa Blanca emite una proclama declarando que hoy es el Día de la Visibilidad Transgénero. Esto Increíble. ha sido un completo asco. Algunos medios de prensa han querido ser responsables. Nuestros medios de prensa en español evi han evitado completamente el, el tema trans, claro, porque uh -huh. entran en la agenda del desarme. Entonces ahí no van a variar, no van a... Se mantuvieron sí. consistentes. Sí. se quedaron en el desarme lo otro era inconveniente no lo tocaron se enfocaron en el desarme pero hay otros medios que han querido han cubierto esto como si la verdadera víctima de esta masacre fue la transgénero asesina fue la asesina sí y ha sido completamente asqueroso lo que hemos visto en estos pasados días
1: Jorge, la asesina dejó hablando de ella un manifesto sobre los motivos por los cuales cometió esos asesinatos. O sea, dicho sí. manifesto no ha sido ni se ha dado a conocer públicamente a la prensa, o sea, lo cual se ha comenzado a criticar y también sabemos que Hale había hasta planificado esta matanza en otro momento y en otras ocasiones. ¿Por qué tú crees que no se quiere hacer público las razones detrás de la masacre?
2: Ahí, ahí yo te voy a decir lo que dijo el, el fallecido cantante, cantautor Juan Gabriel, cuando le preguntaron si era gay si le gustaba a los hombres y él dijo lo que se ve no se pregunta no sé. y con respecto a este manifiesto es me parece obvio que eh, esta asesina tenía una agenda sí. de extrema izquierda de activismo trans y que hay elementos de ese manifiesto que hubieran sido destructivos a, a toda una narrativa que está montando a la izquierda y por esa razón no han difundido el contenido del manifiesto. Cuando el, cuando el asesino de el que entró y, ma, y hizo la masacre en el Walmart del Paso, Texas, sí. ese manifiesto lo difundieron casi inmediatamente. Sí. Igual con el que entró en el, en el supermercado de Buffalo, New York. Ambos guiados por el racismo. Uh -huh. Si hubiera sido un hombre blanco racista, yo te aseguro, Willy, que para antes del de fin de horas laborables hubiésemos tenido ese manifiesto en mano. Y eso hubiera sido el lead de todos los noticieros de las seis y media de la noche. Sí, Pero sí. como es una asesina trans, en medio de esta agenda trans, y como la izquierda, como los medios de prensa, se han eh, ido eh, tan extremos con esa agenda, criticando cualquier medida para proteger a los niños, por ejemplo, de drag shows, sí. o de evitar que se sexualice, se adoctrinen los niños en las escuelas, han criticado, han difamado proyectos de ley, llamando... Eh, eh, al proyecto de eh, protección de derechos de los padres en la educación de aquí de la Florida usando el mismo nombre que los activistas le pusieron de Don Gay y corriendo con eso. Entonces por eso es que este tema les es inconveniente sí. y por eso es que los medios tampoco han hecho mucha, tampoco han preguntado
1: No, no. Ellos se fueron directamente al tema de control de armas y que había sí. que era la culpa de los republicanos y que había que apoyar la, la, el ban en las armas que, de, de asalto que decir presidente
2: el desarme, se fueron desarme. No, pro desarme y ya la noticia se está desvaneciendo, ayer uh -huh. la única cobertura del tiroteo que había fueron las llamadas 9 11 que salieron y parte de, de, del, del semimotín que hubo en Tennessee a favor del desarme, Univision dejó caer el tema completamente, Willy uh -huh. Univision no habló para nada en el noticiero de las seis y media noche no habló para nada de, de Nashville todo se fue, en Trump y claro, en, en el incendio en Ciudad Juárez, que es un tema importante, donde murieron sí. lamentablemente 39 migrantes. Pero Trump y Ciudad Juárez se acapararon casi todo el noticiero. Ni tocaron a Nashville, porque el manifiesto es inconveniente, porque es un tema contra la narrativa.
1: Y yo creo que muy, y, y mucho también que, que la gente espera que se hable y, y no se habla el tema de la, 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 la enfermedad mental que tiene este país. O sea, los altos niveles de enfermedad mental, eh, lo que es el tema de la depresión, el uso de drogas, eso, todas estas cosas que conllevan a que la gente o que esta gente, estos asesinos, hagan lo que, lo, lo que están haciendo, tienen mucho sí. que ver con eso. Y sin embargo, cuando se le pregunta a la Casa Blanca sobre este tema, hay cero respuesta. Cuando te, te, de, inmediatamente te cambian el tema a control de armas. ¿Cómo? Porque
2: ese es el giro, ese, ese es el, esa es la muleta, ese es el estribillo. Yo creo que Joe Rogan fue el que mejor lo dijo cuando, cuando dijo que en este país lo que tenemos es un problema de salud mental uh -huh. disfrazado de problema de, de, de armas. Sí. En este país ha habido armas por siglos. Millones. Han habido armas desde la fundación del país. Esto es un país revolucionario donde los fundadores patrios entendieron la necesidad de revolución y por eso codificaron la segunda enmienda dentro de la constitución. Hay gente que dice que no, la segunda enmienda es para protección personal, es para cacería, es para todas estas otras copas, que te vayas al club de tiro. No, señor. Si vas al exégesis constitucional original, que son las cartas federalistas, uh -huh. ahí tú vas a encontrar que la razón por la cual los fundadores patrios instituyeron la segunda enmienda fue para darle a la ciudadanía la habilidad de protegerse de los abusos de su gobierno. Entonces, por eso es que la izquierda quiere derogar el derecho al porte y tenencia de armas de fuego. ¿Okay? Recordemos eh, el, el caso de Venezuela. Uh -huh. Tan pronto se murió Hugo Chávez, ¿qué hizo Nicolás Maduro? El gran proyecto de desarme. Hey. Bajo bajo socolor de proteger a la ciudadanía contra el crimen, contra los atracos, contra los asesinatos. Uh -huh. ¿Y qué hicieron entonces? Confiscaron las armas de fuego les le entregaron gran parte de ella a los colectivos de Venezuela uh -huh. y ahí a partir de ese momento comenzó fuertemente la represión del pueblo sí. la razón por la cual no han habido mayores abusos en este país es porque aquí como, de, como, como eh, dice esa cita apofri, a, apócrifa que le escribieron al, al, al almirante Yamamoto en, en Japón, la razón por la cual no se invade a los Estados Unidos es porque bajo cada hoja de grama hay un fusil sí. Por eso no han habido mayores abusos de este gobierno en este país.
1: Uh -huh.
2: Hay que decirlo, y no lo vas a oír así de claro en ningún medio de prensa de habla hispana. Eh, uh -huh. Excepto ahora mismo, aquí eh, con Willy Lola. Pero esa es la realidad. Sí. Por eso es que la izquierda quiere derogar la segunda enmienda en este país. Y por eso es que vimos el desvío completo de lo que es un problema de salud mental, de lo que es el problema de la sobremedicación, uh -huh. de, la so de, de la sobremedicación, del uso excesivo, de, de la receta excesiva de antidepresivos sí. y tú combinas eso con, con alguien que, que tiene disforia de género sí. y posiblemente esté tomando testosterona hmm. entonces eso es, es bien complicado. una mezcla súper súper tóxica y hay que hablar más de eso sí.
1: bueno Jorge, mi hermano, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en este programa seguiremos hablando porque esto va para largo así que muchísimas gracias hermano
2: gracias a ti Willy
1: bueno vamos a nuestra última pausa al regresar en República Dominicana se destapa otro escándalo masivo de corrupción gubernamental, Es funcionarios de alto rango han sido detenidos, ya regresamos con nuestro último segmento, no se vayan, quédese con nosotros
0: On Target con Willy Lora periodismo auténtico y objetivo ya regresamos On Target con Willy Lora actualidad y puntos de vista integrales ya estamos de vuelta
1: Estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Lilora. Varios funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en ese país fueron apresados esta semana por el Ministerio Público, acusados de desfalco, estafa al gobierno y lavado de activos entre otros entre otras acusaciones. Los acusados en el entramado son los exministros Donald Guerrero del Ministerio de Hacienda, José Ramón Peralta, administrativo de la presidencia, y Gonzalo Castillo de Obras Públicas y candidato a la presidencia en las elecciones pasadas. Todo esto durante la gestión del expresidente Danilo Medina, quien ya tiene preso a varios de sus familiares y allegados por otros casos de corrupción administrativa. Para analizar este último escándalo en el país, me acompaña mi querida amiga y colega, la periodista Diulca Pérez desde Santo Domingo. Buenos días, Diulca. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola Willy, un abrazo muy fuerte. Aquí estamos bien, pero ya tú sabes, el ambiente más caldeado que nunca.
1: Increíble. Digo que Mirando los acontecimientos de estos últimos días y las graves acusaciones, porque son bastante graves, que ha presentado el Ministerio Público, ¿cómo ha reaccionado el país ante estos allanamientos y apresamientos?
3: Bueno, mira, estamos hablando de un caso de corrupción que lo ha denominado Calamar. El Ministerio Público, en este momento, eh, ha, ha elegido como nombres así eh, de, 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 Marinos. de moluscos, de mariscos, eh, y, y etcétera, para denominar cada uno de los casos de corrupción. Pero este especialmente es muy particular. ¿Por qué? Porque toca a tres figuras sumamente fundamentales en el gobierno del expresidente danilo medina primero gonzalo castillo que fue su candidato a la presidencia de la república dicho sea de paso fue una persona impuesta por él para ser el uh -huh. candidato no era necesariamente el elegido o el preferido por las masas del partido oficialista de ese momento pero uh -huh. fue la persona según los mismos dirigentes del pld que él eligió porque era más manejable uh -huh. entonces Está Gonzalo Castillo, está como tú mencionaste, Donald Guerrero, que era ministro de Hacienda, y está José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia. ¿Cuál es el caso específicamente, Willy, para poner a las personas co en contexto? Este caso consiste en actos de corrupción, primeramente porque desde Hacienda eh, se hacen unas transacciones muy particulares eh, que hace el Estado Dominicano. Declara, por ejemplo, un terreno, un terreno amplio de utilidad pública, si tú eres dueño de un terreno gigante que el, el, el Estado necesita para una carretera, lo declara de utilidad pública, pero según la legislación dominicana, tiene el Estado que pagarte el costo de ese terreno. Entonces el Estado tiene una mora muy grande porque por muchos años, décadas, hay muchas personas y familias completas que no se le pagó el terreno que se utilizó o que se declaró de utilidad pública. Entonces el gobierno del PLD, eh, encabezado por Danilo Medina, comenzó un proceso para, eh, para regular todo eso y lo comenzó Hacienda a través de Donald Guerrero, pero ¿qué pasa? Si una persona tenía un terreno que costaba dos mil millones de pesos, por decirte una, una suma, entonces el Estado negociaba con esa persona y le decía, bueno, tu, tu terreno vale 50 millones de pesos, uh -huh. y te resarcía el Estado por los 50 millones de pesos, pero sin embargo, la transacción se hacía por los dos mil millones de pesos. Uh -huh. Digamos, que ellos se quedaban con 1900 millones,
1: 1950 millones de pesos, increíble.
3: Así es. Entonces, ese entramado levantó, según la misma Procuraduría General de la República, que está llevando a cabo eh, las acusaciones, miles y miles de millones. O sea, uh -huh. no estamos hablando de una suma cualquiera. Estamos hablando de miles y miles. Se habla de más de 300 mil millones de pesos. en Para que la,
1: de, la audiencia entienda, estamos hablando de cientos de, 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 cientos de
3: millones de dólares. Sí, pero, pero una uh -huh. cosa, eh, la verdad que es alarmante y vergonzosa, pero otra de las modalidades de corrupción en esa, en el caso Calamar constituía bancas de apuestas. A las bancas de apuestas oficialmente el Estado le cobra un, un por ciento, un impuesto, uh -huh. pero hay una cantidad de bancas de apuestas ilegales que sobrepasa la cantidad de las legales. Entonces, esa como quiera se le permitía eh, eh, operar y lo que hacían era que le cobraban a dis discrecionalidad uh -huh. y les habían cobrar hasta un 30 por de sus ingresos, pero al fisco solamente se le solamente se le presentaba una mínima parte de lo que ellos recaudaban. Ahí, de wow. hecho, hay acusados eh, que hablan de que recibían hasta 100 millones de pesos mensuales, 40 millones de pesos mensuales, producto de las transacciones que hacían en ese entramado de corrupción a través del Ministerio de Hacienda.
1: Es increíble porque se hablan de cifras y miles de millones y o sea, estamos hablando de cientos de millones de dólares también, o sea, es mucho dinero para un país eh, pequeño como República Dominicana con, una, una, con este esquema de, de corrupción tan amplio. Dentro de todo esto y se ha hablado también del Banco de Reservas de la República Dominicana como una parte clave en cómo se movían estos dineros. ¿Qué papel estaba jugando el Banco de Reservas de la República Dominicana? Y no leí, estaba buscando si había alguien dentro del entramado que, que estuviese preso uh, eh, por parte del banco, porque estamos hablando de que el banco llegó a un momento, eh, era tanto el dinero que se estaba sacando en esta trama de corrupción que se enviaban en camiones blindados porque ya no se podían llevar en las maletas que llevaban los choferes de estos ministros. O sea, eh, explícanos un poco cómo el papel que jugó el, eh, el banco de reserva y si no hay nadie preso por parte de, de banco del gobierno.
3: Bueno, mira, de los eh, detenidos, son esto, estos tres nombres sonoros son tres solamente, sí. pero hay aproximadamente 100 personas detenidas por este caso, incluyendo eh, personas de bajo nivel dentro del Banco de Reservas. Para explicarle un poquito a la audiencia, eh, Willy, el Banco de Reservas no es, no es un banco meramente estatal, es un, bar, es un banco del gobierno, es un, bar, es un banco del Estado Dominicano pero eh, trabaja como una entidad aparte, no es, no es dependiente. No es como un banco
1: central dependiente.
3: No, no, no. Tiene un funcionamiento comercial. Okay. Pero a través del banco de reservas, por ejemplo, se pagan las nóminas del gobierno y se hacen las transacciones eh, de algunas entidades. Se pagan los impuestos a través del banco de reservas a mm. las diferentes entidades recaudadoras. Entonces, por eso, el dinero, el dinero que se recaudaba tenía que llegar a las cuentas de esas instituciones en el Banco de Reservas. Entonces, de ahí se sacaban, lógico, según el Ministerio Público, con la connivencia de la administración del Banco de Reservas de ese entonces, que de hecho todavía se está esperando que uno de sus administradores, eh, que fue también funcionario de diferentes entidades cuando el gobierno de Danilo Medina, que también se ha llamado a la Fiscalía eh, para declarar en el entramado de corrupción. Se habla de que en un solo día, digamos, el banco opera desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y en un solo día hábil, un chofer de uno de los encartados, en este caso, retiró mil millones de pesos de la entidad financiera. Eso Bien. no se hace sin la convivencia de las altas instancias, claro. pero no es la primera vez que el Banco de Reservas es utilizado, Willy. Para, para sacar el dinero y para mover el dinero en un entramado de corrupción. En el caso del, en el caso Coral, que están implicados un hermano de... de están implicados el ex jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina, el general Adán Cáceres, también hay detenidos imputados de precisamente servir de enlace en banco de reservas para poder sacar el dinero.
1: Es, es increíble como o sea, ese entramado de estar en la Operación Pulpo, está o sea, el, hermano, el hermano del presidente también, está el, el que fue el, el, el fiscal general de la República Dominicana, Yanalá Rodríguez, también está, está preso por, por corrupción. O sea, y, y, vi, y veo y vi, vimos esto en estos días también las protestas de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana en contra de la Procuraduría General eh, y fueron a hacer palacio. Y se enfrentaron con la policía y uno dice, pero señores, ¿cómo es posible que se esté protestando en frente a una Procuraduría General donde es tan claro y tan evidente eh, todo lo que se ha visto en el tema de las evidencias que se han presentado en este caso tan grande de corrupción? O sea, estamos protestando por cubrir la corrupción, no por mejorar los sistemas del país.
3: No, para nada. Todo lo contrario. Hay mucha gente que lo que quisiera es que los casos de corrupción queden sin aclararse Impunes. y aclararse. En este momento, en este momento y bueno, lo, lo mencionó el, el país fue mencionado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de sí. que se están tomando medidas y que aunque aunque sea de a poquito, eh, Willy, se están mm. haciendo haciendo esfuerzos para que el ministerio público tenga la independencia de eh, de poder investigar los casos de corrupción sin que nadie desde el poder ejecutivo o desde una instancia mayor le llame para eh, para evitar que sean, que sean investigados sí. y que se está haciendo una lucha contra la corrupción pero la ciudadanía también tiene que cooperar en cambio, sí. los fanáticos de los partidos de unos y otros, muchas veces los que va, salen a protestar para que le liberen a su a, a, a su corrupto favorito, es sí. lo que le llamamos aquí. Entonces no puede haber un corrupto favorito. Tiene todo el mundo que rendir cuentas por el manejo del dinero público.
1: Claro, porque la gente piensa que a lo mejor es un dinero gratis que está ahí a todo el mundo y a nadie le duele. O sea, es, 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 simplemente ese, es, ese tema de la impunidad allá se ha vivido por muchísimos años. Y yo creo que ahora, por primera vez en muchos años, estamos viendo por lo menos una procuraduría que está tratando con las limitaciones que tiene de procesar estos temas de corrupción, o sea, el, el tema que, que espero que espere uno no pase eh, es que esto se politice, entonces yo creo que la idea es que si se sigue de esta manera, con cierta independencia de la Procuraduría, se pueda hacer el trabajo que se necesita hacer, no solamente bajo esta administración, pero bajo cualquier otra, porque ahora mismo, tú mencionabas a Estados Unidos, y Estados Unidos está ahora mismo envuelto en una de sus, de, o sea, uno de sus escándalos de persecución política más grande en la historia, es la primera vez que se, se le hacen cargos a un expresidente por parte de un fiscal que, que, que hizo su campaña política en encauzar en, en a un político en Estados Unidos. Entonces eso, eso nunca se había visto y ha sido criticado por, por muchísima gente, inclusive gente del mismo partido de que pertenece el fiscal. Estamos en, en medio también de una campaña presidencial. Entonces yo creo que es muy peligroso eh, el tema de la politización, pero de, de que debe de haber impunidad. Es, es claro que tiene que haber impunidad. Y lo que hemos visto en el caso de la República Dominicana ha sido algo sorprendente.
3: Bueno, mira, aquí la lucha contra la impunidad, para que nadie, na ningún crimen quede impune. Pero, como dices, Willy, si se politiza, lamentablemente eh, unos se combaten con otros. Y dice, uh -huh. ah, no, es que tú estás atacando porque tú eres del otro partido. Tú estás atacando porque, porque tú estás defendiendo a este o aquel. Señores, la, la, sobre todo la justicia tiene que estar completamente dividida del poder político. Porque no, la corrupción no va a cesar en ningún momento. Y mira, no quiero que se me queden estos nombres que han bailado sí. hoy. Hoy se conoce la audiencia de medida de coerción en la República Dominicana contra eh, los encartados en el caso Calamar. Uh -huh. Willy, pero se espera... Eh, se esperaba, se esperaba. Tengo que hablar en pasado porque se esperaba que algunos recibieran una medida de coerción como pidió el Ministerio Público hasta de 18 meses de prisión. Pero estamos viendo que hay mucha gente que está negociando. Uh -huh. Y te menciono dos nombres que ni siquiera son del partido del gobierno. Eh, Alejandro Constanzo Sosa, eh, uh -huh. quien está a, acusado de, esta, de captar expedientes eh, para la red expedientes de, de, por ejemplo, buscar personas que, tenía, que tienen un terreno amplio uh -huh. y eh, de pesos. Entonces él está negociando con el Ministerio Público, dando información para uh -huh. o bajar la pena o que sencillamente no se le lleve a la cárcel. Ángel Lockwood, que es un abogado bastante conocido, bastante famoso en República Dominicana, encartado en el caso Calamari, acusado de haber, eh, de haber recibido irregularmente miles de millones, también en, en principio trató de defenderse diciendo que él le dio 400 millones de, de pesos al hoy presidente de la República para su campaña, pero uh -huh. parece que esa, esa, esa parte se le cayó y al sí. final está colaborando con, con el Ministerio Público y colaborando con la Justicia diciendo exactamente cómo recibió los dineros de manera irregular que recibió en la administración pasada. Uh -huh.
1: Yo creo que mucho en, en, inclusive aquí en Estados Unidos se utiliza el tema de la cooperación para una una, una condena reducida. El tema el, el problema viene es que cuando cuando te quitan completamente la condena por el hecho de que tú estás cooperando, porque o sea, si tú estás cooperando es porque hiciste algo mal y estás devolviendo dinero, entonces eso tiene que llevar una falta, tiene que llevar un castigo, lo que se negocia es un castigo menor, pero no que la impunidad siga, que te digan, bueno, porque cooperaste no vas preso, no, o sea, esa, esa parte es lo, lo problemático y espero que la, la cooperación venga eh, con una, 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 una reducción en, en la pena, pero tiene que cumplir eh, porque hizo algo, algo mal hecho. Entonces yo creo que ahí mucho del debate en, este, en ese tipo de, de negociaciones eh, vale mucho porque es necesario a veces de que ciertos testigos puedan hablar para que los que son los cabecillas de estos entramados puedan enfrentar la justicia.
3: Bueno, la verdad es que es, eh, es muy difícil y sobre todo cuando la, la gente comienza a dudar, comienza a dejar de creer en los procesos judiciales. Uh -huh. Lamentablemente, muchos de los procesos judiciales eh, de, que tienen que ver con corrupción administrativa han terminado cayéndose en los tribunales, uh -huh. supuestamente por falta de pruebas, pero lo evidente es que sí desapareció dinero. Entonces uh -huh. la gente ahí baja un poquito eh, la credibilidad y la confianza que tiene en los procesos en contra de la, de la corrupción.
1: Y ese es un cáncer que se vive, se ha vivido en la región y se está viviendo ahora en Estados Unidos, en cual la politización de la, de la justicia de, ha, ha tenido un impacto muy fuerte. O sea, la, poner jueces que sean eh, alegados a tu partido. Eh, yo creo que en República Dominicana el, 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 el presidente de la Corte Suprema hizo campaña para uno de los, de los que claro. está hoy eh, preso en este entramado.
3: Así es, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, independientemente de que se ha mantenido eh, distante del partido de la liberación dominicana, de todas maneras, todos lo reconocemos como un dirigente del PLD de muchos años y que fue colocado ahí precisamente por un Consejo Nacional de la Magistratura que era de su partido y que estaba a favor de colocar personas eh, que de alguna manera le permitan el control de la Suprema Corte de Justicia, de la, las altas cortes del... El, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Eh, algunos lo hicieron, eh, en otros eh, la gente se detuvo y dijo, espérate, así no puede ser. Pero la verdad es que eh, si sí, el poder político está tratando, ha tratado toda la vida de mantener también el control judicial.
1: Y eso es muy preocupante porque cuando depende la justicia de un presidente de una Suprema Corte que está comprometido políticamente con el, no solamente con el partido, sino con uno de los acusados principales. Es, es lo que le da mucho a la gente de pensar sobre ese tema. Pero Diulka, se me acabó el tiempo ya en el programa. Eh, como siempre, qué bueno tenerte. Yo sé que este tema va para largo y vamos a tener que hablar más sobre esta operación y otras que vendrán. Antes de dejarte ir rapidito, ¿qué pasa con Danilo Medina entonces?
3: Bueno, Danilo Medina en este momento ha declarado que tiene cáncer, tiene cáncer de próstata y está asumiendo el tratamiento que le corresponde. Danilo Medina es el expresidente eh, con dos periodos, eh, dos periodos ya antes del entregó el poder en el año 2020, tiene muchos casos de corrupción que de alguna manera le tocan muy de cerca. Algunos hablan de que eh, sabía desde hace mucho que tenía cáncer de próstata, solo que lo quiso decir ahora precisamente para evitar cualquier tipo de iniciativa eh, tendente a llevarlo también ante los tribunales por las acusaciones. Pues eh, el manejo que se hizo, el manejo y todo todo lo que ha salpicado incluso a su familia y a la familia de su esposa, la corrupción. Ay, recuerda, no solamente hay, un, hay uno imputado, hay dos hermanos del presidente imputado y hay dos hermanos de la ex primera dama también imputados sí. en, en diferentes casos de corrupción. Entonces hablan de que él utilizó esto como estrategia para de alguna manera bajar un poquito la tensión, uh -huh y librarse de que le vayan a someter a un juicio en este momento en que está enfrentando un cáncer de próstata. De todas maneras, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que todavía es eh, Danilo Medina, ha dicho que es una persecución política y que quiere el gobierno de turno, el Partido Revolucionario Moderno, que quiere transformar las elecciones eh, o intercambiar las elecciones por los tribunales, lo que con esto quiere decir que quiere el partido del gobierno pasar la reelección en base a casos, a sometimientos de, 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 de por casos de corrupción. Lo yo creo, que, que, yo creo parte, que él
1: hubiese tenido razón si los dineros no se hubiesen desaparecido. No, ahora por mismo,
3: supuesto,
1: tiene, tiene, eso no se desaparece por arte de magia. Ay.
3: Si, el dinero, si, el, si, no hubiese delito, si no hubiese delito, a lo mejor todos estuviéramos pensando que es un caso político, pero el dinero se perdió y lo están devolviendo, de hecho. Exactamente. Hoy, hay algunos diputados que están devolviendo cientos y cientos de millones de pesos.
1: Exactamente. Entonces, bueno, que como siempre, qué, qué, qué bueno conversar contigo. Seguimos conversando. Te envío un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu participación. Otro abrazo para ti. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la acusación por parte de un gran jurado en Nueva York en contra del expresidente Trump, lo que muchos han catalogado como la continuidad de una persecución política. También analizamos el asesinato de seis personas, incluyendo tres niños en una escuela de Nashville, en Tennessee, por parte de una mujer transgénero. Y el último escándalo de corrupción gubernamental en la República Dominicana que ha dejado varios exfuncionarios del gobierno pasado detenidos y enfrentando cargos de desfalco, asociación de malhechores y lavado de activos. Quiero darle las gracias a mis invitados desde el Centro de la Florida, Jorge Bonilla, director ejecutivo de Marci Latino, y desde Santo Domingo, República Dominicana, la periodista Diulca Pérez, por sus análisis. A nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.